0: Påsksöndagen och idag firar vi gudstjänst på det här sättet. En påsk när ingenting är som sig likt, som vi känner det. Och ändå så är det samma påsk och samma evangelium och samma glädje som vi firar. Den här påsken som vi gjorde förra och förförra och som vi har gjort i flera tusen år. Påsken är ju kanske den viktigaste guds- Tjänstillfället till, eller helgen som eh, kristna kyrkan firar. Det där som evangeliets centrum på något vis eh, dras ihop. Jesus föddes, Jesus levde, visade vägen. Och så dog han på korset och uppstod. Eh, och genom det så har vi liv. Och i många kyrkor så säger man den dag som den här att han är uppstånden. Och så svarar man, ja, han är verkligen uppstånden. Och det kan vi göra också på det här sättet. Fastän vi inte kan vara tillsammans alla i en och samma kyrka. Jag tänkte läsa några versar, några bibelsammanhang ur Johannes det 20 kapitlet. En av evangelisterna som ger en skildring över vad som hände just på påskdagen. I det här kapitlet så är det fyra personer som jag tänker lite speciellt på. Fyra olika som sticker ut och som alla har sin speciella berättelse. Och så vävs de samman i den här hela berättelsen, påskdagen. För det första så är det Maria Magdalena. Lite oklart, men kanske är det Lazarus syster, Lazarus den som Jesus... Uppväckte. Det är definitivt en av lärjungarna som har varit nära Jesus. Därför att i det här kapitlet så står det att redan tidigt på påskdagen. Den första dagen i veckan som man räknade på den tiden. Så var hon uppe vid korset. Eller uppe vid graven. Där som Jesus hade lagts efter att han varit på korset. Det var mörkt. Och hon är där och hon... Sörjer, saknar den mästare som har gjort någonting. Troligen så är det Maria som Jesus har befriat ifrån ett antal demoner. Och så är hon där. Hon hon har upplevt något starkt av Jesus och så är hon där. För att allt det hopp som hade byggts upp, det har liksom på något vis rasat samman för henne. Så har vi Petrus. Petrus och Johannes, två av de här lärjungarna som också stod Jesus riktigt, riktigt nära. Petrus var ju en av de här som var liksom snabb till saker och ting. Men det intressanta är att när Petrus och Johannes får höra utav Maria att någon har rullat bort stenen och han är inte där inne, ja, men då sätter de fart och då är det Johannes som springer fortast och kommer in och ser bindlarna ligga där inne i graven. Men det är Petrus som först vågar komma in. Petrus och Johannes, två utav Jesus riktigt nära lärjungar. Och Petrus är den som bara några dagar tidigare har förnekat att de ens känner Jesus. Men den här påskdagen, så som det är skildrat i Johannes 20, så är Petrus med där och vill se vad är det som har hänt. Så har vi Thomas. Thomas är en av de andra lärjungarna och Thomas... Jag kanske känns mest för att han, han har lite svårt att tro. Han vill ha bevis. Ibland känner jag mig som Thomas. Jag vill gärna veta. Jag vill gärna se. Och Thomas, han, han liksom... I det här kapitlet så, så, så hör han först om det här. Och så säger han, nej men jag kan inte tro. Om inte jag liksom verkligen får se... Eh, Märket i hans sida där spjutet har suckits in. Om inte jag kan se händerna, då kan inte jag tro. Och Thomas är med här i det här kapitlet och han får möta Jesus. Och så har vi ju Jesus själv. Jesus som dyker upp, som visar sig. Men som kanske visar sig på ett något annorlunda sätt än vad han normalt hade gjort. Han hade ju faktiskt dött. och Han hade varit i dödsriket och så hade han uppstått igen. Kanske med det något annorlunda gestalt. De här karaktärerna kan du gärna läsa om. Kan ni gärna läsa om när ni sitter i familjen eller i växargruppen eller i någon annan grupp. Liten gemenskap. Läs gärna kapitel 20 i Johannes evangelium om de här. Den spännande berättelse. Och nu så vill jag ta dig med till några versar. 20 kapitlet och den elfte versen till och med den 13. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där. Där som Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudänden och den andra vid fotänden Och de frågade henne. Kvinna, varför gråter du? Hon svarade. De har tagit min herre. Och jag vet inte vart de har lagt honom. Tänk dig Maria Magdalena. Som är en vän till Jesus. En nära vän. Som har följt honom. Och fått upplevt mycket av Jesus. Påsken som många hade trott att nu ska han bli kung. vänts istället i något helt annat. Hennes mästare. Korsfästs. Utav en mob döms och Pilatus beordrar soldaterna att spika upp honom på ett kors. Och korset är den tidens mest föraktade symbol. Det var inte de romerska medborgarna som kunde dömas till att dö på korset. Nej, det var förbrytare och de som stod allra lägst i samhället. Och Jesus, hennes mästare, har dömts, spikats upp på ett kors och dött och lagt i en grav. Och så kommer hon för att åtminstone vara nära graven. Och så chockas hon. Han finns inte kvar i graven. Han är borta och är lite förvirrad och hon gråter där. Och då händer något fantastiskt. Änglarna dyker upp. Har du fått besök någon gång? Jag tror att vi har väldigt många fler änglar runt omkring oss. Som Gud skickar för att uppmuntra, för att hjälpa, för att vara nära. Och Maria får möta de här två änglarna och de frågar, varför gråter du? Och då säger Maria, de har tagit min Herre och jag vet inte vart han är. finns en del människor som upplever det på samma sätt att, att Herren Jesus, den som de trodde på eller den som de har satt sitt hopp till är borta. Och lite förvirrad så söker man, vart finns han? Jag ser honom inte. Jag märker honom inte. Jag upptäcker honom inte så tydligt. Men då kommer änglarna med bud. Han är inte här. Han lever. Och bara en liten stund efteråt så uppenbarar sig Jesus för Maria. Och han pratar med henne och hon förstår att det här är Jesus. Och hon blir alldeles exalterad. Och hon springer till lärjungarna och... Samtalar om vad som har hänt. Den andra texten som jag vill ta med, det är lite senare. Det är på kvällen samma dag, påskdagen. Då står det så här i 19-22 versen i Johannes evangelium. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa, frid var med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och han gav och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa än en gång till dem, frid var med er. Så som fadern har sänt mig, sände jag er. Sen sa han detta och andades på dem, ta emot helig ande. Nu är lärjungarna tillsammans och jag vet inte exakt hur många som var där. Men Thomas var där i alla fall. Och ett antal till. Och de hade låst in sig för att de var rädda. De hade ju förföljts och de hade ju varit Jesu nära vänner. Jesus hade dött. Han hade spickats upp på ett kors. Och nu liksom visste de inte vad kommer att hända. Det fanns liksom en rädsla och en osäkerhet som i deras fall ledde till att de låste in sig. I den här tiden som vi lever just nu så är det många människor som är rädda. Och det är med rätta. Vad är det för någonting som händer? Vad är den här pandemin som vi ser sprida sig ut över jorden? Vad kommer den att leda till? Vad kommer det innebära för mig? För dem jag älskar. Vad kommer det innebära för dem jag känner? Det sammanhang där jag finns. Och så kommer Jesus till de här lärjungarna. De som liksom har förlorat ett hopp. Och så har de hört om att Jesus har visat sig. Jag är inte säker på att de riktigt har trott det. Kanske är någon mer än Thomas som liksom tvivlar. Och så kommer han och så säger han frid vara med er. Vad betyder det där ordet frid? Ja, det finns många dimensioner i det ordet. Eller det finns många nyanser utav det. Men jag uppfattar att det kommer med hopp. Det vill säga att frid är ett inre tillstånd utav lugn och ro. Som man nog bara kan få om det finns hopp. När hoppet är ute, när det inte finns något hopp. Ja, vad har man då att hålla fast vid? Men Jesus kommer och ger frid. Han visar sig. Och därmed så återupprättar han hoppet för vem han är. Och varför han har kommit och vad han har gjort. Och två gånger så säger han till lärjungarna: Min frid ger jag er. Frid vara med er. Och kanske är det precis det som påskens budskap ska ge till dig. Ge till er som kanske sitter där hemma isolerade. Som kanske inte har möjlighet att röra er. Och som funderar vad kommer då att hända, vad kommer då att bli? Och då är det som om Jesus vänder sig till dig genom bibelordet den här dagen och säger Frid vara med dig. Min frid ger jag er. Friden som övergår allt förstånd, mänskligt förstånd. Och friden som gör att du kan vara mitt i stormen och ändå så har du lugnet. Friden som gör att du har något större att hålla fast vid. Jesus har dött. Han har uppstått. Om jag bara summerar påskens budskap. Vad är det då Jesus har gjort som gör att han kan komma till lärjungarna och ge dem den här friden. injuta hopp och injuta mod igen. Jo, Jesus har inte avslutats där. Berättelsen om Jesus är inte slut. Tvärsom, genom historien och genom hela världsrymdena Så har han gjort det mest fantastiska. På Guds faderns uppdrag så har han dött och uppstått. Och brutit dödens makt. Han har betalat priset som det talas om i Bibeln. Priset som innebar att han som Guds egen högste Guds son. Han dog och han uppstod. Det högsta priset som kunde betalas. Eller om man tänker sig i skamtermer. Den Största skammen har han tagit bort. Han har gjort sig skamfull genom att låta sig dö på ett kors. Men han har inte stannat där, utan han har rest upp igen till liv. Och han sitter på faderns sida, på den högsta positionen i himlen. Det vill säga att Jesus har tagit din och min skam- Och han har lyft bort den och skapat möjligheten för dig och mig. Ingen skuld, ingen skam. Utan vi kan ha en direktkontakt med Gud själv. Döden är besegrad. Döden har ingen makt. Ja, våra kroppar kan döden ta. Men den kan inte ta vår ande, kan inte ta vår själ. Den döden är besegrad. Döden som innebär evig, evig separation. Istället så har vägen öppnats genom postbudskapet genom Jesus Kristus, till en evig gemenskap med Jesus själv. Hindren är borta. Och jag skulle bara vilja vända mig till dig, till er som sitter och tittar på den här gudstjänsten, är med. Hoppas att ni inte bara tittar som åskådare utan att ni faktiskt är del i gudstjänsten. Och efter den här lilla prediken, efter sångarna här, att ni fortsätter att samtala. Och jag skulle vilja uppmana er att läs, läs påskens berättelse. Läs det här kapitlet, Johannes 20. Ta del i berättelserna och fundera över vad är det som slår an till dig? På vilket sätt är det här relevant för er? Och frågan som jag också vill skicka med till dig personligen, inte bara till er i gemenskapen, det är vad är det du behöver göra? Vad är det du behöver göra på grund av det Jesus har gjort för dig? Att Jesus har visat sin stora kärlek till dig. Gud har genom Jesus Kristus kommit närmare dig, närmare oss. Och han är aldrig längre bort än en bön. Han är aldrig längre bort än en tanke eller ett ord. Det evangeliet, de glada nyheterna. Det är därför vi tillsammans... Med så stor glädje kan jag säga att Jesus lever. Han är uppstånden. Ja, han är verkligen uppstånden. Och det är det vi firar den här påsken. Ska vi be tillsammans. Gud i himlen, tack att du har visat så stor kärlek. Vi förstår inte hela mysteriet. Men vi förstår att du har visat kärlek genom att ge din enda son, Jesus Kristus. Tack för att han har dött men också uppstått. Tack att vi i den här dagen, den här påsken i en annorlunda tid kan glädjas, kan fira att Jesus är uppstånden. Han lever, han är inte död, han är inte kvar i någon grav. Nej, han lever och han har gett oss vägen till himlen. Vägen till hopp, vägen till evigt liv. Vägen till frid också i den största storm som finns. Gud, så tar vi emot din frid, så tar vi emot din ande. Den här påskdagen. Jag ber i Jesu namn. Amen.